0: Bem-vindos ao podcast da Atividade de Filosofia. Meu nome é Mariana Fardim e eu sou da turma do primeiro ano de Eletromecânica no Instituto Federal do Espírito Santo. O tema do podcast é História da Filosofia e o Sofismo. O podcast vai ser para explicar sobre a filosofia, sua história, os filósofos e o sofismo. Não poderíamos falar de filosofia sem antes apresentar o seu conceito. Primeiramente, o que é filosofia? De acordo com muitos sites e livros que falam sobre filosofia, a sua descrição até hoje é uma forma muito difícil de ser descrita, pelo fato de ser um conteúdo muito extenso e principalmente pelas diferentes respostas que deram a ela no decorrer da história, muitas vezes refutando a opinião dos outros filósofos. Ou seja, a própria pergunta sobre o que é filosofia na verdade é um problema filosófico, que são problemas que só podem ser resolvidos por meio de uma investigação racional e crítica, o que é bem intrigante se vou parar para pensar, que de tantos problemas filosóficos que já foram resolvidos, o próprio significado da filosofia ainda não ser totalmente definido. Porém, se for pensar de uma maneira mais ampla para definir a filosofia, diria que é o estudo de tudo em que o filósofo tem a curiosidade de saber suas características e origens, desde as relações humanas, como as principais estudadas pela filosofia, até mesmo a origem do universo. No grego, a palavra filosofia é a junção de duas palavras que formam o significado da palavra como. Amor ao conhecimento É muito importante destacar que a filosofia não é ciência, é uma reflexão crítica sobre os procedimentos e conceitos científicos. Não é uma religião, é uma reflexão crítica sobre as origens e formas das crenças religiosas. Não é política, mas interpretação, compreensão e reflexão sobre a origem, a natureza e as formas do poder. Então, agora que sabemos o que é a filosofia em seu conceito, vamos seguir para o nosso conteúdo original. Qual é a origem da filosofia? A filosofia nasceu na Grécia Antiga, no século 6 a.C. Tales de Mileto é reconhecido como o primeiro filósofo, matemático e físico que ficou conhecido como iniciador do pensamento filosófico. Apesar disso, foi outro filósofo, Pitágoras, que cunhou o termo filosofia. A filosofia tem início na Antiguidade, quando surgem as cidades-estados na Grécia Antiga. Antes disso, o pensamento, a existência humana e os problemas do mundo eram explicados pelas religiões ou lendas culturais. A filosofia não surgiu na Grécia aleatoriamente, mas sim por uma série de fatores que contribuíram para isso. E os fatores são... Viagens marítimas. Por causa da localização do território da Grécia ser muito benéfica para as navegações, os gregos viajavam muito, também pelo comércio, que era algo que estava muito em alta na época. Voltando para as viagens. Nessas viagens, os gregos conheciam novas culturas e novas religiões de outros povos, o que fez com que eles ficassem com muitas perguntas pendentes e queriam respostas. Essa procura deles por respostas e conhecimento fora do que a religião dizia fez com que surgisse a filosofia. Outro fator são as moedas. Com elas, os gregos aprenderam a arte de negociar. Não mais se efetuavam a venda de uma mercadoria aceitando como pagamento a troca por mercadoria semelhante. O pagamento tornou-se monetário, ou seja, a moeda substituiu o poder de troca, deixando as pessoas com pensamentos mais altos, não só de trocar comida ou objetos. A filosofia nasceu na Grécia Antiga, no século 6 a.C. Tales de Mileto é reconhecido como o primeiro filósofo, matemático e físico que ficou conhecido como o iniciador do pensamento filosófico. Apesar disso, foi outro filósofo Pitágoras, que cunhou o termo filosofia. A filosofia tem início na Antiguidade, quando surgem as cidades-estados na Grécia Antiga. Antes disso, o pensamento, a existência humana e os problemas do mundo eram explicados pelas religiões ou lendas culturais. A filosofia não surgiu na Grécia aleatoriamente, mas sim por uma série de fatores que contribuíram para isso. E os fatores são Viagens marítimas. Por causa da localização do território da Grécia ser muito benéfica para as navegações, os gregos viajavam muito, também pelo comércio, que era algo que estava muito em alta na época. Voltando para as viagens. Nessas viagens, os gregos conheciam novas culturas e novas religiões de outros povos, o que fez com que eles ficassem com muitas perguntas pendentes e queriam respostas. Essa procura deles por respostas e conhecimento fora do que a religião dizia fez com que surgisse a filosofia. Outro fator são as moedas. Com elas, os gregos aprenderam a arte de negociar. Não mais se efetuavam a venda de uma mercadoria aceitando como pagamento a troca por mercadoria semelhante. O pagamento tornou-se monetário, ou seja, a moeda substituiu o poder de troca, deixando as pessoas com pensamentos mais altos, não só de trocar comida ou objetos. Dois fatores, além dos citados há pouco, que foram extremamente importantes para a filosofia, foi a escrita, pois o uso do alfabeto fez com que os gregos se expressassem de forma mais clara, colaborando para que suas ideias fossem melhor compreendidas e difundidas pelo mundo afora levando a sabedoria as pessoas. E o último fator, que por muitos é considerado principal, é a política, que fez com que as pessoas interagirem entre si, que se questionarem e fez elas filosofarem sobre esses assuntos. Até agora, conseguimos entender o que é filosofia, entendemos como ela nasceu na Grécia, mas uma pergunta muito importante é, para que serve a filosofia? Dois fatores, além dos citados há pouco, que foram extremamente importantes para a filosofia, foi a escrita, pois o uso do alfabeto fez com que os gregos se expressassem de forma mais clara, colaborando para que suas ideias fossem melhor compreendidas e difundidas pelo mundo afora, levando à sabedoria as pessoas. E o último fator, que por muitos é considerado principal, é a política, que fez com que as pessoas interagirem entre si, que se questionarem e fez elas filosofarem sobre esses assuntos. Até agora, conseguimos entender o que é filosofia, entendemos como ela nasceu na Grécia, mas uma pergunta muito importante é, para que serve a filosofia? A filosofia serve principalmente para responder perguntas. Na verdade, é o processo de se perguntar sobre algo, de estudá-lo e compreendê-lo. A filosofia serve para filosofar o meio em que vivemos, para indagar. Ela nos ajuda a conhecer o porquê das coisas, a compreender melhor o mundo, a pensar, a raciocinar, a fazer questionamentos. Ela também serve para afirmar, para negar, aceitar ou recusar, seja coisas ou pessoas. A verdade é que a filosofia tem muitas funções. A filosofia serve principalmente para responder perguntas. Na verdade, é o processo de se perguntar sobre algo, de estudá-lo e compreendê-lo. A filosofia serve para filosofar o meio em que vivemos, para indagar. Ela nos ajuda a conhecer o porquê das coisas, a compreender melhor o mundo, a pensar, a raciocinar, a fazer questionamentos. Ela também serve para afirmar, para negar, aceitar ou recusar, seja coisas ou pessoas. A verdade é que a filosofia tem muitas funções. Quais são os filósofos mais famosos da história? Um dos filósofos mais famosos foi Sócrates, que era compreendido como o pai dos filósofos, mesmo não sendo ele o primeiro, mas foi ele quem desenvolveu a chamada atitude filosófica. Sócrates e seu discípulo Platão, também um filósofo, desenvolveram um vasto trabalho histórico. Outro filósofo muito importante foi Aristóteles. Ele foi o professor do imperador Alexandre o Grande e responsável pela popularização do pensamento grego. Concluímos então que a filosofia foi originada por alguns fatores que ocorreram naquele tempo, e que ela serve para entender tudo à nossa volta, desde nossos relacionamentos na sociedade até a origem do universo, utilizando de pensamentos e reflexões críticas de filósofos. Agora que determinamos nossa explicação sobre a filosofia, e sua origem é muito importante entendermos os sofistas ou seu movimento o sofismo o que é sofismo o sofismo ou sofisma é uma estrutura de pensamento que foge às regras da lógica nesse sentido ele conduz a conclusões falsas o sofisma se estrutura como um método de manipulação ele é intencionalmente construídos de maneira equivocada. O sofismo não tem nenhuma preocupação com os fatos e são marcados por uma ilimitada liberdade de pensamentos, utilizando a manipulação para conseguir apoiadores. É um pensamento ou retórica que procura induzir ao erro, apresentada com aparente lógica e sentido, mas com o um fundamento contraditório e com a intenção de enganar. Em um sentido popular, um sofisma pode ser interpretado como uma mentira ou um ato de má fé. Qual a relação do sofismo e a filosofia? A partir do momento em que se começou a praticar a filosofia, a Grécia também testemunhava o surgimento dos sofistas. De acordo com a filosofia, o sofismo ou sofisma Significa um pensamento ou retórica que procura induzir ao erro, apresentada com aparente lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios e com a intenção de enganar. Quem eram os sofistas? Os sofistas eram professores itinerantes que ensinavam jovens sobre a arte da oratória. Esses pensadores propunham uma crítica sobre as tradições do Estado, da religião e defendiam a democracia. Além disso, eles não acreditavam em verdades absolutas, inviáveis em face da variedade de visões sobre as coisas e o mundo. Qual o uso do sofismo na atualidade? Na atualidade, a estratégia de manipulação dos sofistas são muito utilizadas especialmente para fins comerciais e políticos, podendo ser observados em anúncios publicitários e nos discursos de alguns grupos políticos, onde as pessoas são constantemente bombardeadas de informações sobre as quais, muitas vezes, não tem tempo ou disponibilidade para refletir. Onde o uso do sofismo pode ser observado na atualidade? Ele pode ser observado nas tentativas de manipulação por afeto e manipulação cognitiva. O primeiro tipo pode se dar pela sedução das pessoas, utilizando o medo, o uso de figuras de estilo que tirem a atenção do conteúdo ou pela repetição constante da mensagem. A manipulação cognitiva, por sua vez, pode apresentar um encontramento mentiroso, abusivo ou a construção de conexões entre elementos que não possuem real lógica. Podemos concluir, então, que os sofistas eram enganadores que não utilizavam conhecimento e nem mesmo a razão para o que falavam, e com certeza não eram bem vistos pelos filósofos e muito criticados por um filósofo que já vimos, Sócrates, e estão presentes na atualidade. Chegamos ao fim da explicação, obrigada por ouvir esse podcast até o final e espero ter ajudado.